0: Ich bin gespannt, was alles sich bewegt hier. Sie leben auf dem Land und bringen sich ein mit Ideen und Engagement.
1: Die Dorfaktivistinnen.
0: Fünf Dörfer erzählen von ihren Projekten. Daraus kann was Schönes und Lebhaftes auch erwachsen. Denn unter dem Acker liegt der Strand.
1: Drei, drei, drei. Ich bin Marit Zickermann.
0: Und ich bin Stefan Büchler. Marit, ich war in Mittelhessen im östlichen Westerwald und ich konnte bei einer ganz besonderen Aktion mit dabei sein. Ich habe dir davon ein bisschen Atmo mitgebracht und mich würde interessieren, was dir in den Kopf kommt, wenn du das hörst. Hör mal zu.
2: Oh, hier noch jetzt sehen wir. Ja, geh mal bitte weg mit deinem Kopf da vorne, dass von der Feuchtigkeit nach 5, 6, 7 cm nicht so arg viel übrig geblieben ist. Habt ihr ja. sowas eigentlich schon mal gemacht?
3: Ja, ja. sehr oft. Wir haben ja, ja. die ganze Fläche mal also, also, gemacht. Mit einem Freund. Okay.
0: Findest ja. du das schön?
3: Ja, weil, weil man da fast wie im Blumenbeet arbeiten muss. Und weil es einem mit den Löcherwachen Spaß macht.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich, ich hoffe, es wurde niemand verletzt äh, das mit dem Kopf und so, aber es scheint ja gut ausgegangen zu sein. Ja, und ich höre, ähm, ich höre so Bodengeräusche, ich höre so Löcher graben. Irgendwie geht es auch um eine, um eine Pflanzaktion, oder? Mhm. Und eine Hacke? Eine Hacke, genau, hört man auch.
0: Kleine Löcher gegraben, Ja. Wir waren draußen, oben im Wald. Okay, wir waren Bäume pflanzen. Ich war Bäume einpflanzen, etwas oberhalb von einem Beilstein. Schöne Aktion, hast du schon mal einen Baum gepflanzt?
1: Boah, einen Baum habe ich tatsächlich noch nie gepflanzt. Ich habe schon alles Mögliche gepflanzt, ich habe schon Kartoffeln gesetzt oder auch mal natürlich Blumen gepflanzt und so. Mhm. Und manchmal ist das sogar was geworden, aber Bäume tatsächlich noch nie.
0: Ich glaube aber, so ein Baumpflanzen ist dann nochmal was anderes als ein Pflücksalat, yeah. oder?
1: Ja, voll. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ja auch echt mehr dran an so einem Baum. ne? So mehr Wurzelwerk und so. Ah, ah und die
0: waren ja. schon noch sehr klein. Also ah, ja. diese Bäumchen waren vielleicht 12, zehn, 12 Zentimeter ah, ja, gut. und hatten die unten dran so, so einen Wurzelballen. Den ja. hast du dann in so ein kleines Loch eingebettet und mm. ein bisschen festgedreht. Also die waren echt noch sehr zart. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt überlegt, dass dann aus so einem kleinen Pflänzchen möglicherweise... 30 Meter hoher Baum rauskommt und dazu aber 100 Jahre braucht. Und dass man sowas dann in die Erde setzt, das fand ich schon hm, berührend.
1: Finde ich auch einen total schönen Gedanken. Ja, coole Aktion, bei der du bei da dabei warst.
0: Genau, coole Aktion. Eine Aktion von vielen, die der Verein Tushpo Nassau-Beilstein seit einigen Jahren organisiert. Und es geht den SportlerInnen darum, Natur und Sport gemeinsam mit Kindern in Einklang bringen.
1: Hm. hm, Natur und Sport gemeinsam mit Kindern, wow, also das ist aber kein kleiner Anspruch, das hört sich so wirklich sehr ganzheitlich an.
0: Genau, das ist groß gedacht, würde ich auch sagen. Wenn man so theoretisch drauf guckt, hört sich das ja, vielleicht ein bisschen groß an, aber ganz praktisch, glaube ich, heißt das einfach, wir kommen zusammen, wir gehen raus auf den Sportplatz oder in die Natur.
1: Hm, und das sind dann immer so Sachen, die auch jung und alt zusammenbringen. Aber erzähl doch noch mal ein bisschen was zu dieser Baumpflanzaktion. Ich bin ja fast ein bisschen neidisch. Ja,
0: war ehrlich gesagt auch die erste in meinem Leben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sein, die nächste große Pflanzaktion, die kommt erst wieder im Frühling. Und die letzte größere war im letzten Herbst. Aber die beiden Kinder, die du ja gerade schon mal gehört hast, die waren schon mal dabei. Und die haben mir gezeigt, wo sie die letzten Bäume gepflanzt haben. Johanna und Katharina waren bei der Aktion im November 2021 auch schon dabei mit ganz vielen verschiedenen Kindern noch aus dem Dorf zusammen. Aber weil es ja dieser Sommer ganz schön heiß und trocken war, haben sie jetzt mal geschaut, wie es den kleinen Bäumchen so geht. Und natürlich noch ein paar frische Setzlinge mitgebracht. Die sind nämlich Profis, muss man wissen. Der Papa ist nämlich der Revierförster. So.
1: Ah, cool. Und das heißt, der ist dann auch immer mit dabei.
0: Genau, das ist so ein richtiges Netzwerk geworden, da oben in Beilstein, da sind viele Leute dabei.
1: Und sag mal, sind die kleinen Bäume jetzt nicht alle vertrocknet, also nach diesem heißen Sommer und es war ja auch so trocken und so?
0: Genau, Riesendürre bei uns, aber nee, erstaunlich, aber das sah eigentlich noch ganz gut aus, da oben auf der Fläche. Aber natürlich haben es nicht alle geschafft. Johanna und Katharina haben dann genauer geguckt und da gab es schon ein paar kleine Hitzeopfer, die sie dann aus dem Boden gezogen haben.
3: Eine Duklasie. Ah,
0: und was mit der passiert?
3: Die ist vertrocknet.
0: Okay, was machen wir jetzt?
3: Die werden wir jetzt umsetzen.
2: Wir setzen jetzt an die gleiche Stelle eine neue Weißtanne und hoffen, dass es besser wird. Da hast du
0: gerade schon den Papa und Revierförster Michael Junker gehört. Der hat den beiden Mädchen dann diese ja, etwa 15 cm kleinen Bäumchen gegeben und die haben sie dann eingesetzt.
3: Die ist klein, ganz klein und zart.
2: Und zart. Die Nadeln stechen nicht wie bei der Fichte.
3: Aber sie wird doch größer.
0: <lacht> ja, sie wird noch größer. Und dann hat Johanna das kleine Bäumchen in die Hand genommen und nochmal so gestreichelt, bevor es in die Erde kam. Ich glaube, den beiden hat das so richtig Spaß gemacht.
3: Ja, das finde ich schon. Ja? Mhm.
0: Warum? Magst du Bäume?
3: Ja, weil die Luft herstellen und die Luft filtern. Hm.
0: Was passiert jetzt gerade? Was macht ihr jetzt?
3: Äh, wir machen hier so einen Zaun drum, dass die Hirsche die nicht aufpressen.
1: Wow, die Kinder wissen ja echt schon eine ganze Menge. Toll, was die alles da auch mitbekommen bei der Aktion. Super. Und sag mal, wie alt sind diese Kinder?
0: Die waren beide, das sind Zwillinge, ne? Und die Aha. waren beide sieben Jahre jung. Sehr süß.
1: Oh, okay, cool. Und die haben wohl sicherlich viel Spaß beim Buddeln. Und ja, die lernen ja gleich auch jede Menge über den Wald und die Natur, oder?
0: Klar, das ist allen Kindern zugute gekommen bei diesen Aktionen, die sie da gemacht haben in Beilstein. Da ist ja dann der Revierförster vorbei und der erzählt natürlich die ganze Zeit was. Er erzählt auch von Dingen, die nicht so gut laufen aktuell.
2: Das hier war mal ein, ein Fichtenreinbestand. der hat sehr unter der Trockenheit gelitten und dann ist er eben in Gänze durch den Käfer aufgefressen ja. worden. Wir haben die Fläche dann geerntet und die Fläche dann komplett gemulcht, sodass wir hier einigermaßen ordentlich pflanzen können. Douglasien haben wir hier gepflanzt letztes Jahr und haben auch noch Küstentannen gepflanzt und einige Mammutbäume haben wir auch noch gepflanzt. Und jetzt bringen wir hier auf dieselbe Fläche in den schattigen Bereich bringen wir noch einige Weißtannen ein.
1: Ja, super. Hm? Ja, das mit diesen Monokulturen und mit diesen Fichtenplantagen ist natürlich irgendwie so ein bekanntes Problem, dass der Käfer dann da reingeht. Ne? Genau. Aber wie cool, die haben da jetzt also einen Mischwald hingepflanzt.
0: Genau, und der kommt ja mit Hitze und Trockenheit viel besser zurecht als so eine Fichtenplantage. Also genau so war das da oben.
1: Und die Kinder gehen dann mit dem Förster raus und in den Wald und dann pflanzen sie Bäume. Und was macht das mit den Kindern? Wollte
2: ich auch gerne wissen und genau das habe ich dann den
1: Revierförster gefragt.
2: Ja, also die, die Kinder, die wissen dann zumindest, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ja, wenn wir hier wieder an der Fläche mit dem Fahrrad vorbeifahren, dann wissen die genau, oh, das haben wir aber hier letztes Jahr gepflanzt. Und das hat eine Menge Spaß gemacht. Das war aber auch viel Arbeit. Und ich denke mal, die werden diesen Bestand, diese Kultur hier auch die nächsten Jahre sehen und werden sehen, wie sich das entwickelt. Und gegebenenfalls sogar noch mal reingehen und sich das anschauen, was aus deren Wald geworden ist. Haben die dann ein anderes Verhältnis zu der Natur, die sie hier umgibt? Das wird auf jeden Fall ein Effekt sein, ja, dass man eben sich mit der Natur, mit diesem Waldstück, also wir haben letztes Jahr auch einen, einen sehr großen Bürgerwald zusammengepflanzt mit freiwilligen Helfern aus der Gemeinde, und ich denke, wenn man sieht, was das für eine Arbeit ist, dann kann man sich natürlich auch damit besser identifizieren und dann fährt man nicht mehr mit einem Gefühl in den Wald und ist gewissermaßen ahnungslos, ne? also wie das Ganze dann da stattfindet. Das ist so der zündende Funke für den einen oder anderen.
0: Ist das wichtig, dass wir jetzt also alle noch nochmal unser Verhältnis zur Natur und zum Wald
2: neu bestimmen, wo es die Natur und der Wald so wie in diesem Sommer so schwert? Ich denke, den meisten wurden in den letzten Sommern und werden wahrscheinlich auch in den künftigen Jahren immer mehr bewusst werden, wo die Reise hingeht. Ja, also, dass wir ähm, von Extremwetterlage zu Extremwetterlage uns hangeln und ähm, dass wir es zum einen schwer haben, ja, also was Wasserknappheiten etc. angeht, aber der Wald natürlich umso schwerer, denn der Wald der stirbt unter Umständen sofort. Die haben gerade ganz oft wir gesagt, stiftet so eine gemeinsame Arbeit auch Gemeinschaft hier
0: in dem Ort ein anderes Bewusstsein auch füreinander und für die Umwelt, für die Natur, für alles. Spielt das zusammen?
2: Das weiß ich nicht, aber das erhoffen wir uns natürlich von solchen Projekten.
0: Das heißt, man hat ein Projekt und da wächst möglicherweise was zusammen und entwickelt sich weiter.
2: Ja, es ist nicht nur ein Projekttag, sondern es ist ein Projekt. Und das ist das Schöne in der Forstwirtschaft. Das kann man über viele Jahre begleiten. Die Forstwirtschaft, die geht eben über Generationen.
1: Der klingt wie einer, der seinen Beruf liebt, wirklich. Und das hat ja auch wirklich was, wenn man so langfristig was pflegen kann und dann auch wachsen sieht.
0: Finde ich auch einen ganz schönen Gedanken. Ne? Der andere Gedanke gerade, der mir jetzt aber auch natürlich auch einfällt, der muss ja auch gerade miterleben, wie 200 Jahre alte Buchen sterben. Ne? Also es hat beide Seiten gerade fürchtig.
1: Klar und ich meine, wir kennen das ja auch alle, wenn wir mal rausgucken und wir sehen die Hitzeschäden an den Bäumen, das tut natürlich wirklich weh. Aber wenigstens kann er auch was tun und neue Bäume pflanzen.
0: Und das finde ich ja gerade auch für junge Leute eine total wichtige Botschaft, oder? Man muss nicht äh, so hilflos vor diesem Klimawandel, vor dieser Klimakatastrophe stehen und darauf starren wie so ein Kaninchen auf die Schlange, sondern man kann selber mal was machen. Es ist, ähm, mhm. Man ist nicht völlig hilflos und nicht nur ausgeliefert, oder?
1: Ja klar, auch sowas geht von unseren Dorfaktivistinnen aus, auf jeden Fall. Aber sag mal, Stefan, Sport und Natur, das ist ja das Motto da in Beilstein, mhm. richtig? Und da gibt es doch sicher noch mehr als Bäume pflanzen, oder?
0: Das stimmt, Bäume pflanzen ist übrigens auch sehr sportlich und anstrengend, wenn ich das am Rande ich. bemerken darf. Ja, genau. Aber natürlich, du hast recht, da gibt es noch viel mehr. Da gibt es zum Beispiel auch Wanderung, das ist ja momentan sowieso trendy, ne? Wandern. Okay, ja. Da wird aber auch der Bach im Ort erkundet oder eben die Teiche oben im Wald, da gibt es so Anglerteiche. Und da kommt dann der Anglerverein ins Spiel, der ASV Ulmtal und da ist Harald Häuser, ein echter Dorfaktivist, der nimmt die Kinder mit zu den Angelzeichen. Und da können sie das dann auch selber probieren. Also Angeln, ne? Aber das ist nicht alles, da gibt es noch mehr.
4: Beispielsweise eine biologische Bachuntersuchung. Die Kinder sagen im Bach, was schwimmt im Bach? Enten und Fische? Und waren dann sehr überrascht, welche Insekten und an Mengen und Arten in so einem Bach leben, an denen man auch sehen kann, wie die Qualität des Bachs ist. Da wir auch Ferienpassaktionen mit Kindern machen, hatte ich durch Zufall mal einen Stofffisch entdeckt in einem Supermarkt und habe mittlerweile 20 Stofffische, die wirklich originalgetreu super gemacht sind. Und so können wir den Kindern auch zeigen, wie Fische aussehen. Weil wenn ich am Wasser stehe und sage, das gibt es alles da, man sieht ja nur das Wasser und nicht die Fische.
1: <lacht> das hört sich auch wirklich an wie das gleiche Prinzip wie bei den Bäumen. Ne? Also rausgehen, was lernen, was zusammen machen. Naja, und ganz nebenbei noch Nachwuchs für den Verein gewinnen, oder?
0: Ja. genau, das, das muss man schon auch sehen. Darum geht es natürlich auch. Also wenn du heute so einen Verein machst und brauchst Nachwuchs, dann musst du was anbieten. Na klar. Ne? klar. das haben die schon auch im Kopf. Aber ich nehme den Beilsteiner DorfaktivistInnen schon ab, dass es ihnen auch um mehr
4: geht als nur um ihre Vereine. Und Harald Häuser hat mir dann das auch gleich mal erzählt. Entscheidend ist halt der Punkt für uns gewesen, zu versuchen, den Kindern die Dinge zu vermitteln, die man früher so als Dorfkind automatisch so nebenbei erlebt hat. Ja, man, also Zum Beispiel? Also als Dorfkind, und ich bin ja hier aus der Region, aus dem Dorf, nach der Schule spielte sich immer alles draußen ab. Das heißt, egal in welcher Straße man wohnte, man ging raus, hatte 15 Kinder um sich herum und dann wurde eben das Tagesprogramm abgewickelt. Und das bestand unter anderem auch darin, natürlich so einen Bach mal zu erkunden, auch was so im Bach ist, was unter den Steinen ist und die schönen Fischchen. Und das merkt man dann irgendwann, wenn man erwachsen wird, dass es eben nicht mehr gegeben ist. Das heißt, die Kinder, weil sie eben nicht herangeführt werden. Wir haben inmitten von Tieren gelebt. Diese Tiere gibt es so nicht mehr im Dorf. Nutztiere von Hühner, Gänsen, Kühe, Pferde, alles Mögliche. Also von den Bauern. Von den Bauern, ja. genau. Und das war ja früher im Dorf, fand das ja statt. Und wenn man merkt, dass das alles nicht mehr existiert, dann merkt man natürlich auch, dass die Kinder keinen eigenen Erfahrungshorizont mehr haben. Wie ging dir das
0: eigentlich? Bist du, als du kleiner warst, noch viel rausgegangen? Also wenn ich das jetzt so höre, fällt mir wieder ein, dass wir als Kinder in Zeiten vor dem Computer tatsächlich, ja. äh, dass wir echt jeden Tag im Wald waren.
1: Oh, ich war so viel draußen als Kind. Also das habe ich auch in Erinnerung. Ich war wirklich viel draußen im Wald. Klar, als Pfadfinderin, wir hatten es in der letzten Folge schon, äh, Ja, stimmt. natürlich, da waren wir immer draußen und im Wald, aber auch irgendwie so bei den Bauern, die irgendwie so um unser Dorf rum waren, waren wir auch häufiger mal und sind da so über die Häuser. Neuballen gehüpft zum Beispiel oder haben uns auch mal in so Matschpfützen gesuhlt. Das hat fantastisch äh, Spaß gemacht. Das war super. Also
0: du weißt tatsächlich noch, von, von was der da redet. Du ja, bist ein Dorfkind.
1: Wenn, wenn du so willst, ja, ich, vielleicht, ja, tatsächlich. Ähm, aber ich finde das interessant, weil da klingt ja auch so eine Nostalgie durch zu dem, was früher war. Das mhm. hatten wir ja auch schon in unserer ersten Podcast-Folge, dass die Älteren sich quasi so vorstellen, dass da was war, was man jetzt wiederbeleben möchte, also sozusagen was Gutes bewahren
0: dass da ja was Wertvolles ist, was mhm. was jetzt möglicherweise einfach weg ist. Genau. Also ich finde, wenn man dem so zuhört, dann merkst du schon, da geht mehr als nur um Vereinsarbeit, oder?
1: Ja, das hört sich auch so an, als würden die Menschen in Beilstein auf Veränderungen reagieren, die sie beobachten. Also da geht es darum, was Gutes zu bewahren, ja, oder was wiederzubeleben. Also das höre genau ich so. jetzt so raus.
0: Das würde ich auch sagen. Und natürlich haben sich die Dörfer da auf dem Land verändert. Da leben nicht mehr die meisten Familien von der Landwirtschaft und es ist offensichtlich nicht mehr einfach so selbstverständlich, draußen zu sein und sich da begegnen,
4: sagt Harald Häuser. Das hat sich verändert, weil eben das Leben auch von Erwachsenen ja nicht mehr draußen stattfindet. Also weder zum Broterwerb im Sinne von Landwirtschaft, sondern die meisten pendeln. Die meisten sind auch in Berufen, die alle nur in Haus stattfinden. Das heißt, die Infrastruktur, wir hatten neun Einzelhandelsgeschäfte im Dorf, neun. Eingekauft wurde täglich. Das heißt, man ist zusammengekommen, hat sich täglich ausgetauscht. Das fehlt halt alles. Und das versuchen wir durch unsere Aktion auch zu motivieren. Sport heißt ja auch Bewegung und Natur, das irgendwie zusammenzubringen. Nicht in aufgesetzter Form, sondern dass es Teil der Normalität wird.
1: Das ist wieder der Gedanke, den du am Anfang formuliert hast. Ne? Also Natur und Sport zusammenbringen.
0: Jetzt versteht man auch so ein bisschen, was Sie damit meinen. Ne? Da geht es ja vor allem für die Kinder. Ne? Für die Kinder wird das gemacht.
1: Ja, aber das hört sich auch so an, als wäre das noch weiter gefasst. Da geht es ja um das Wir im Dorf und um das Zusammenkommen, sich treffen. Und ich meine, wenn es schon kein Tante-Emma-Lädchen mehr gibt, wo man sich begegnet, dann halt beim Sport und bei den Aktionen am Bach oder im Wald.
0: Genau, und das ist ja auch so ein großer Sportverein mit vielen verschiedenen Sparten. Also da gibt es auch sowieso das ganz klassische Vereinsangebot, Sport. Ne? Und als ich das letzte Mal da war, da spielt auch gerade eine Jugendfußballmannschaft und da war richtig was los. Boah, ja, richtig was los ich, auf dem Platz.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und du hattest ja auch gesagt, dass diese Initiative ja vom Sportverein ausgeht vom, wie war das, Tuschpo? Tu
0: Tuschpo <lacht> tu Nassau-Beilstein. Ah, ja, Tuschpo genau. steht für Turn- und Sportverein. Bist du eigentlich im Sportverein?
1: Hm. Ja, schon, aber bei mir war das immer so ein bisschen eine schwierige Beziehung, ehrlich gesagt, okay. zu diesen Vereinen. Also Die Vereine waren immer alle toll, aber ehrlich gesagt bin ich, glaube ich, da nicht so durchhaltefähig. Und ich habe mal Hapkido gemacht, das ist so eine Kampfsportart, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Judo. Kido, okay, ja. Genau, da hat man so schwarze Anzüge an und man hat auch immer diese Gurte, also Ach es ja. geht darum ja, ja. dann den nächsten Gurt zu bekommen, das geht dann so mit gelb, orange los und irgendwann, wenn man richtig toll ist, hat man dann auch den Schwarzgurt, das ist so das Beste. Bist du bist aber schon Meisterin. Ne? Boah, ich habe es bis orange durchgehalten, ehrlich gesagt. Oh, das ist doch, gesagt. doch schon mal ganz gut. Ja, ich habe mal bei einer Prüfung, man hat dann immer diese Prüfung und da habe ich mal ein Brett mit der Innenhandkante durchgehauen, das war so meine größte Aktion vielleicht im Hapkido aber es hat Spaß gemacht, weil man da so sehr die Grenzen seines Körpers erfährt. Ne? Also, wenn aber das für dem Verein ja, das hat das war nicht cool. so funktioniert. Ja, ich glaube, ich hatte einfach irgendwann andere Dinge, die mir dann wichtiger waren. Und dann bin ich einfach weitergezogen. Und die Sportart, die ich gerne mache, habe ich eigentlich nicht so richtig gefunden. Also Ich war auch mal schwimmen zum Beispiel. Und das war auch toll, aber... Ja, so richtig habe ich auch das dann irgendwann nicht durchgehalten. Und dann bin ich einfach weitergezogen. Aber wie ist es bei dir, Stefan? Erzähl du doch mal.
0: Na, ich habe früher nach ein paar glücklosen Versuchen Fußball <lacht> bin ich dann zum Handball gekommen. Und das ja. habe ich wirklich lange gemacht. Also ja. die ganze Jugend bis in die erste Mannschaft so rein. Und das war eine tolle Zeit. Ja, cool. Mhm. Und ich glaube, der Punkt war, das war nicht nur Sport. Da mhm. ging es nicht nur ums Trainieren, sondern da ging es immer auch mindestens, die Hälfte war immer... Ähm, wir gehen noch zusammen weg, wir feiern noch, ja, wir toll. haben ein Vereinsfest, wir machen irgendwie eine coole Sause am Wochenende. Wir haben auch wirklich dann so zusammen mal gefeiert und mhm. unser Trainer hat uns eingeladen, da haben wir was getrunken und das war dann viel größeres wir, wenn ja. du so willst, als wirklich nur, wir gehen in die Turnhalle, trainieren, duschen, nach Hause, sondern ja. da sind Freundschaften entstanden und so. Wir fanden uns cool, wir ja. waren so eine coole Truppe irgendwie, wir waren auch ganz erfolgreich, ja, cool. nebenbei. Ja. Aber deswegen hat das lange gut funktioniert für mich, also es war für für mich in der Jugend eine ganz lange wichtige Phase. Vielleicht auch, weil es eben viel mehr war als nur Sport machen. Bestimmt.
1: So. Das ist das, was ich bei den PfadfinderInnen eben immer hatte. Ja. Das hatten wir ja schon in der letzten genau. Folge mit Ilstorf, haben wir kurz drüber gesprochen. Und dass ich das in den Vereinen nicht so lange durchgehalten habe, das lag auch überhaupt nicht an den Vereinen. Die waren ganz toll. Aber ich glaube, ich selber bin immer nicht so richtig mit diesem Leistungsanspruch zurechtgekommen, mhm. den ich wahrscheinlich auch an mich selbst gestellt habe dann da an der Stelle. Also Nee, die Vereine waren ganz toll, aber ehrlich gesagt, mein Glück habe ich tatsächlich eher in der Gemeinschaft bei den PfadfinderInnen gefunden.
0: <lacht> naja, es ist auch im besten Sinne ein Verein, oder? Das ist es ist eine Gemeinschaft. Ja es ist eine dann Gemeinschaft, klar. Auch genau. irgendwie so. Ich will nochmal zurück zu dem Tuschpo Nassau-Beilstein kommen. Da gibt es nämlich einen, den habe ich so richtig als zentralen Dorfaktivisten wahrgenommen. Also das war für mich so der Macher. Das ist der Klaus Herrmann. Der ist auch Projektleiter Natur und Sport- und der geht auch noch mal ein auf die Rolle von Vereinen,
3: vor allem so in
0: kleineren Kommunen und wie er da die Aufgaben
3: sieht. Das ist eigentlich die Zielsetzung für Vereine, Kinder mitzunehmen, dass die Vereine auch in Zukunft weiterleben und dass unsere Heimat auch äh, weiter existiert. Ich meine, wir haben ja überall eine Urbanisierung, äh, ältere Menschen sterben, die Kommunen werden kleiner und äh, da denke ich, ist es eine Verantwortung von den Erwachsenen oder von den Vereinsverantwortlichen, die Kinder mitzunehmen, die von der Region, von dem Land, von dem Dorf zu überzeugen, wie schön sie eigentlich ist.
1: Oh, da finde ich, hat er wirklich recht. Also Da geht es um das Bewahren einer Gemeinschaft. Und im Hintergrund hört man ja sogar einige von den Kindern, die Herr Hermann da mitnehmen will, oder?
0: Genau, das war so ein schönes Treffen an einem Sommertag draußen in den großen Ferien. Da haben wir uns am Sportplatz getroffen und da lief so ein Ferienprogramm im Hintergrund. Und das waren die Kinder, die du da gehört hast, die kamen dann gerade rein zum Eisessen oder so. Wir sind dann aber auch an dem Tag nochmal hochgefahren in den Wald zu diesen Fischteichen. Das hatten sie mir damals ja auch schon erzählt, dass da Angler sind. Und das wollte ich unbedingt dann auch nochmal sehen. Da ist man so einen Weg hochgefahren, also aus diesem kleinen... Ein Tal hoch in den Wald auf so einen Hügel, schon durch so enge Waldwege tatsächlich. Mhm. Und dann waren wir oben wirklich im Wald und dann lagen da so diese Weiher, diese kleinen Teiche. Wow. So ein ganz, ganz zauberhafter, wunderschöner Ort, ganz still. Und dann diese ruhige Wasserfläche da schimmerte so ein bisschen in der Sonne und im Schatten. Rundrum diese grauen Granitbrocken, dahinter die hohen Bäume von dem Wald. Und da habe ich dann irgendwie nachvollziehen können. Da habe ich gespürt, wie es dem Klaus Herrmann da so geht. Und dann hat er mir das da auch nochmal gesagt.
3: Wir sind ja Teil eines großen Ganzen, muss man ja ganz einfach sagen. Und äh, wenn man so wunderbare Orte sieht, dann muss einem das ja irgendwie... Ja, begeistern für die Natur und die Kinder, wenn ich heute Computerspiele und was weiß ich alles. Ich kann mich an die Jugend erinnern, wir waren immer draußen, wir haben immer gespielt, irgendwas untersucht oder erforscht oder was auch immer. Aber wenn ich so Orte sehe, ja, da, da kann man sich ja nur glücklich fühlen. Einfach heimisch, Natur, dann Sport mit Wanderungen, mit allen Dingen, ob das Vögel sind. Hier kann man ja alles erleben. Wasser. Schönheit, Natur, macht einen glücklich.
0: Macht einen glücklich. Klang sehr ehrlich und sehr authentisch, fand ich. Mir ging es da oben übrigens auch so.
1: Ja, kann ich voll verstehen. Ich sehe es auch gerade so richtig vor mir und äh, kann es auch ein bisschen fühlen. Also mir persönlich geht das auch so. Ich würde ihm da sofort Recht geben. Aber ich frage mich häufig, ob für die Kinder diese Playstations nicht dann doch verlockender sind.
0: Doch ein bisschen cooler. Weiß ja, nicht. ja, kann sein. Also ich glaube, es kommt dann echt darauf an, dass man die Kinder da oben mal hinbringt und die hm. mal vom Handy befreit <lacht> und denen das dann mal zeigt und das so ein bisschen auf die wirken lässt. Ich glaube nicht, dass das völlig ohne Effekt bleibt. Und es ist auch so, einer, der war dabei und bei dem hat das, glaube ich, funktioniert. Das war der Devin Maurer und ich glaube, da hat es schon ein bisschen geschnackelt. Hör mal zu.
3: Ich mag das, weil du hier richtig in der Natur bist. Du siehst überall Bäume. Das Wasser ist jetzt auch gut schon. Nicht das sauberste, aber ich stand da und habe die Angel reingeworfen.
2: Und was ist dann passiert?
3: Dann hat ein Fisch angebissen und habe ihn ja, rausgeworfen. Sofort? Ja, direkt. Ich musste nur ein paar Sekunden warten.
0: Also unglaublich Glück gehabt, oder? Oder bist ja. du so ein Naturtalent am Ende?
3: Nee, das war ein Glück.
0: <lacht> Gleich mal das Abendessen eingefangen. Wie war das eigentlich mit dir, Marit? Wäre das was für dich? Mal so angeln gehen, schön?
1: Ich habe es schon mal versucht. Ich hatte leider nicht so ein Glück, weil mir hat leider nichts angebissen. Ich habe mal so im Finnland-Urlaub so eine selbstgebastelte Angel in dem See gehalten. Lange, lange, lange vom Steg aus und das hat leider überhaupt nichts angebissen. Und äh, ja, seitdem tatsächlich eher nicht mehr. Aber ich denke jetzt bei diesem See und irgendwie Angeln und Natur und das ist so Entspannung, kennst du Petterson und Findus? Klar. Ja, es gibt doch dieses eine Buch, da hat Petterson so schlechte Laune. Mhm. Und dann geht er aber raus zum Angeln und sitzt da in diesem Boot mit Findus und irgendwie ja, das Wasser stimmt. schwappt so an dieses Boot. Und da auf einmal ist die schlechte Laune wieder weg.
0: Also ich glaube, das wäre so ein Punkt, dass ich jetzt da unbedingt Fische fangen muss, weiß gar nicht, aber mal so eine Abenddämmerung lang irgendwo mm. an so einer schönen Stelle zu sitzen am Fluss und dann so mal die Gedanken mit dem Fluss wegfließen zu lassen, das hat natürlich schon was, bestimmt was Entspannendes. Ne? Und außerdem, wenn du selber so einen Fisch fängst, dann... Ähm, da hast du eine ganz andere Wertschätzung für das Essen nachher, ne? als wenn du so ein ja, Mikro-Fischstäbchen auftaust.
1: Ja, ja, das stimmt. Das glaube ich auch. Kleiner Exkurs dazu. Ähm, wir haben bei den Pfadfindern natürlich auch mal geangelt. Die Pfadfinder. Die Pfadfinder wieder. Ja, ähm, genau. Markus und Carsten hielten die Angel auch ins Wasser und fingen dann so einen klitzekleinen Fisch mhm. und dann musste der hinterher in der ganzen Horde aufgeteilt werden. Das war, ist ein bisschen schief gegangen. Ein bisschen Aber es war auch,
0: weniger als noch witzig. ein Fischstäbchen. Ja ja. Also ich glaube tatsächlich, da oben gibt es ja so viel Angebot in Beilstein, was da so an Projekten alles für die Kinder gemacht wird und Ah, ich glaube, ich wäre dann auch eher so bei der Bacherforschung dabei oder beim Baumpflanzen. Das würde mich.
1: Ich, ja, ich glaube ich auch. Also ich wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch beim Wandern dabei. Ich Wunder, glaube, ja. Bäume pflanzen kann auch sehr anstrengend sein. Ist also Gerade im klar. Sommer. Also Wir das ist, glaube ich, hacken. wirklich. Ja, 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 genau, Hacken. Ich glaube, hinterher ist man schon auch fertig. Aber es ist ja toll, das Angebot ist da echt groß. Und glaubst du, dass das am Ende da funktioniert in Beilstein? Also dass die ihre Dorfgemeinschaft erneuern und lebendig bleiben?
0: Schwer zu sagen tatsächlich, ähm, aber es ist was angestoßen. Ne? Es ist ja so ein bisschen so, als würde da jemand einen Stein ins Wasser werfen und es würden sich Wellen ausbreiten und etwas in Bewegung kommen. Und das haben wir auch beim ersten Projekt so ein bisschen schon, ne? was du uns geschildert hattest, da aus Ilsdorf ja. war das. Ja. War das ja auch so, es gibt Leute, die was anfangen, die was bewegen und dann kommt was in Bewegung und dann wird es lebendig und dann mhm. wird ein Wir Lebendig. Man macht was zusammen mit so einem Projekt und ähm, ich glaube und ich hoffe eigentlich für bald schon dass das da funktionieren wird und es ist ja auch, wie ich habe ja schon gesagt, so ein großes Netzwerk, das der Revierförster, aber da ist zum Beispiel auch die Grundschule dabei, die ja, da cool. richtig von profitiert, wenn die Kinder mal was über Bäume lernen draus. Ja. Ne? Das bleibt ja viel besser hängen, als wenn du so ein Schulbuch blätterst. Ne? Ja. Äh, die Kinder lernen da was ganz praktisch. da sind die Lehrer auch sehr von angetan, also es fängt an, sehr lebendig zu werden und ja, ich glaube dran. Ich glaube, da wird sich was bewegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es total gut ist, wenn man so ein größeres Netzwerk hat. Also wie du schon erzählst, es gibt irgendwie den Förster und dann gibt ja. es noch äh, LehrerInnen, die quasi mitmachen. Und die lernen sich über diese Aktionen ja auch kennen. Also letztendlich trägt das wirklich zu so einem großen Wir bei. Und ich finde auch übrigens das Bild, was du da gerade geschildert hast, total schön von dem Stein, der ins Wasser fällt. Und dann äh, gehen die Wellen so nach außen und es hat irgendwie so einen Impact, dieses genau. Projekt. Ne? Das ist total schön, finde ich.
0: Was hängt an den Menschen? Es hängt am Ende immer an einem oder an mehreren. Die wirklich was machen. War das in Ilsdorf auch so?
1: Ja, genau, das war in Ilsdorf auch so. Es gab natürlich viele Leute, die aktiv waren, aber Mo und Lilien, von denen ich ja letztes Mal schon erzählt habe, die haben letztendlich die Initiative ergriffen und haben gesagt, hey kommt, lass uns doch mal zusammensetzen. Und natürlich war dann auch noch die Freiwillige Feuerwehr mit dabei und der Ortsvorsteher und so. Aber wenn einer das Tau anfängt zu ziehen, können das die anderen Tau, genau. quasi, können die anderen sich dranhängen
0: und dann kommt was in Bewegung. Oh, also dann
1: kommt was in Bewegung.
0: Ist so ein bisschen so die Formel, wir machen etwas zusammen, haben ein Projekt und dann kann daraus ganz gut eine Gemeinschaft entstehen, oder eine Gemeinschaft wieder zusammenfinden. Ich glaube, das funktionierte. Übrigens, das funktioniert auch beim Theater machen.
1: Beim Theater machen, wie kommst du ja. jetzt auf Theater?
0: Ich gebe zu kleiner Bruch, aber meine nächste Station tatsächlich, wo ich war auf unserer Reise zu den Dorfaktivistinnen, das war eine Freilichtbühne. Eine schöne Freilichtbühne, auch wiederum im hm. Wald, aber davon erzähle ich dir beim nächsten Mal.
1: Hm, na gut, dann halte ich mal meine Angel ins Wasser und versuche <lacht> geduldig zu bleiben.
0: <lacht> das schaffst du. Also ich würde sagen, Grüße nach Beilstein und für heute Tschüss. Ich bin Stefan Bücheler.
1: Und ich bin Mare Zickermann. Die DorfaktivistInnen
0: ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks.